0: Vad vill det egentligen si se att vara människa? Hej, välkomna till den podcast-episoden eh där jag ska sammanligna eh dikt som heter Det torn tre av Johan Sebastian Wellhaven och dikten Vinteräpple av Ingwil Lote och jag ska också samlätta det lite in i den romantiken som kulturhistorisk epoke och prova att se någon draka någon linje där mellan de två dikterna. Så Johan Sebastian Havn skrev alltså diktade Torndigt tre, og han var en norsk författare, professor og samhällsdebattant i den romantiken som kulturhistorisk epoke. Ja, jag kan starta å stila lite om romantiken for det romantiken det är väldigt mangfaldig epok i västerländsk kultur och litteraturhistoria och som kan tidfestes till ja runt 1790 till 1850 men hade rötter egentligen tillbaka till 1750 och ja, det har faktisk helt frem til i dag. Vi ser trekk fra romantiken i dagens samfunn og dagens litteratur og slik, og romantikken som retning oppstod som en reaktion mot opplysningstiden, som jo var den litteraturhistoriske kultur, ja, epoken før romantiken. og der opplysningstiden dyrket fornuften, vitenskapen og det almenmenneskelige, så la på en måte romantikken mer vekt på naturen, følelsen i individet og det originale, og det ser vi tydelig i for exempel diktet till Johan Sebastian Velhaven, det tolende tre og ja så Johan Sebastian Velhaven har gitt ut flere diktsamlinger og var sentral i samfunnsdepartementen i 1830-årene spesielt og han var en norsk lyriker og litteraturkritiker, og ettertid er han som Henrik Vergelands som også var Henrik Vergelands som en veldig stor norske forfatter i eh, romantikken. Ja, ja, Joas Bastian Velhaven er kjent som Henrik Vergelands poetiske og kulturpolitiske motpol, men Velhaven har også en position i kraft av eget virke, selvfølgelig. Og Velhaven regnes som en av de sentrale dikterne i norsk litteratur i første halvdel av 1800-tallet. Da var den rom ja, romantikke perioden i norsk litteraturhistoria og kultur kulturhistoria. Så ja, Vergeland og Velhaven, de var jo, uenheten deres var jo hovedsak hvordan diktningen skulle være, og Vergeland ønsket frihet og kunne skrive dikt uten en rimofas rytme, mens Velhaven, han opponerte mot dette og ville på en måte følge den klassiske regler for, slike klassiske regler for dikting. Så det er viktig å forstå kanskje, hvis man skal se på romantikken som epoke i Norge da, norsk litteraturhistorie. Og i dag er Velhaven mest kjent for sin romantiske dikt, og, og som Henrik Verglans mot program. Men han er, svært, han er en svært viktig kulturpersonlighet i nærmere 40 år på midten av 1800-tallet, og han ble født og vokst opp i berken. Så, som litteraturhistorisk epokebetegnelse så blir romantikken først brett etablert mot slutten av 1800-tallet kan man si, og viktige sider ved romantikken blir videreført i senere epoker som realismen og modernismen og det kan være viktig å se på for å trekke slutninger til i dag, at romantis romantiske eller sånn trekk fra romantikken da, ser vi fortsatt i litteraturen i dag, eh, som da et annet diktet, Ingevild sitt dikt som jeg skal gå til på senere, og ja, det er en utstrått grad av overlapping Mellom disse epokene rundt den tiden Og i sentrale trekk er mye I dag fortsatt romantisk Så innlitteraturen Er romantikken først og fremst lyrikens epoke Og i Norge var Henrik Verglund Og Johansen Pestam Velhaven De fremste romantiske dikterne Men med svært ulike ideer om hvordan litteraturen burde være da. Så ja, jeg har jo valgt et dikt fra Johansen Pestam Velhaven eh, Fra romantikken Som heter Det Torn Tornet 3 Og det eh, lyder slik Inder du tre, da må du ei ha det den vasse ton mellom busker og hud blev den ett stanset for kommuts gud. En ton er en kvist der har tagit skade. Tänk vad et spilne liv må lida, hvor mörker huger och tåken skride. Ja, se dig om på den fattige plätt, hvor tre led og blev tonekledd. Og bar blomster, duftene blie. Dat all den glæde en vår utfolder. Er tonen et savn som planter den behåller. Den siger i växtnes tysta språk. Jag sårer, men ack, jag gömmer dog en större smärta än jag förvolder. Ja, så detta är jo ett intressant dikt. Ja, vi kan ju se si lite om diktarnas diktets tema. Alltså det är ju fint handlingen är. Det handler väl lite om sorg och lidelse fra uppväxten, verkar det som. Det här med tonen ja, at uh, sorgene på en måte blir skjult bak blomster men at den kommer til syne da, gjennom treets torner. Um, at tornene nettopp kan virke litt ubehagelige, men i realiteten er de ett uttrykk for den smerten og det savnet som treet har fra oppveksten, kan man si. Og, ja, så diktet handler jo hovedsak om et tre som på en måte under oppveksten blitt, har blitt skadet og dermed torner. Han sier jo en torn er en kvist som har tagit skade, skriver Velhaven i første strofe, men... Uh, ja, men det förtäller han på något sätt hur den tretskvist aldrig blev helt fullt utvecklad som, och att det hellre blev en torn på grund av den skaden som blev påfört under uppväxten til träet och han skriver också väl han skriver så sista trofé. Det gemmer dog en större smärta än förvolder och detta och detta förtäller ju att på något sätt bär en större smärta än vad en torn kan påföra, alltså att den har att som er ju ett en, en symbol på människa va. Det som att det har en uppväxten eller på något sätt ja, har tatt opplevd veldig mye smerte da. og selv om det kan på en måte stikke at det kan gjøre det vondt et annet menneske så har på måte, det tre eller menneske mer vondhet inni seg enn det den kan på for andre. Ja, så diktet består av tre strofer og ja, hvor hver vers strofe inneholder fem verslinjer ja, og diktet inneholder endrim og har en et sånn ja, fast endrimsmønster. Ja, og Velhaven var jo kjent i romantikken for å ville ha diktene litt sånn, eh, ikke like frie da, som Vergeland ville. Og han har definitivt brukt beskjelingen til dikten, hvor i tre menneskelige egenskaper, og det kan på en måte vekke litt følelser da, i oss som leser den, eh, samtidig til at det fører til at man ser på tre som et metafor da, for et menneske og det er ikke bare tre som er metaforet for de torne kan jo også forstås som arv som har oppstått under oppveksten eller som en, som en dårlig side ved mennesket da, som også oppstod grunnet til de vanskeligheter kan man si. og eh, til sist så kan vi se på blomsten og bladene som noe finere side ved mennesket som det har utviklet selv eh, på tross av noe vanskelig som man sier hvor tre led og blir tornekledd og bare dog blomster, duftende, blie at det finnes noe fint da i det mennesket, og kanskje også det handler litt om kanske fasaden på et menneske at det skjuler seg å mer under fasaden til et menneske um, ja. og så det var jo tåndet tre så jeg kan jo se på Vintereppelet av Ingevild Lotte ja, jeg kan jo forklare litt om henne hun, det er jo et moderne dikt, og Ingevild Lotte er i 1990 og er fra Stord i Vestland Fylke, hun har gått på forfatterstudiet i Bø i Telemark, og har også studert ved Universitetet i Gøteborg ja, så diktet jeg skal sammenligne med Torn D3, det er egentlig tre dikt, eh, um, men det er jo, men akkurat som to, Torn D3 har tre strofer, så, har dette, så er det tre dikt, så det, jeg føler det passer å sammenligne da, for det, på måte, det virker som at, det, det føles som det er et dikt med veldig god sammenheng, som det egentlig er tre dikt, som er alle utgitt i samlingen eh, til Invin Lote, som heter Hvorfor jeg er jeg så trist når jeg er så søt? som ble utgitt i 2016. Ja, så jeg kan jo lese de tre diktene. Ja, det er egentlig tre dikt, men jeg skal sammenligne det med uh, sammenligne det som etnikke. Uh, ja. Jeg hadde rene hender og hår som glittra i hårbøyden. Men det var noe som manglet i mig. Jeg var feil i verden. Den urolige kroppen, det urolige hjertet, steinen i magen. Verden var dum, og jeg ble et vinterhepple. Til slutt det sluttet aldri å regne, men jeg forsøkte å innrette meg. Jeg smørte matbakke og var umulig. Jeg gjorde lekser og var umulig. Jeg satt i ro og var umulig. Jeg var i verden. Jeg var umulig. Ingenting og alt skjedde. Ingenting og alt forandret seg. Dagene forblei identiske. Nettene forblei lysvåkne. Jeg ble eldre. Det brant og rakna i meg. Vinden beit i ansiktet. Eva beit i eple. Jeg beit tennene sammen. Gjorde mig har. Ja, så dette var jo Vintereple. Egentlig tre dikter, men de har veldig god sammenheng, føler jeg. Um, ja, og de passer bra å sammenligne da. disse tre diktene med 203, siden den har tre strofer, 203 og, tre strofer og da disse diktene blir litt mot som et dikt med tre strofer også. Um, ja, så Vintereple, for å forstå dette diktet, så er det kanskje litt viktig å vite hva Vintereple er, og Vintereple Vinterepple er jo med senere modning, og de høstes som modnes senere enn andre epler da, og de høstes fra slutten av september til oktober, men de modnes deretter under lagring av vinteren. Så når, de, ja, når andre epler er ja, modne og fine og friske, så er vinterepple så litt sånn umodent, og ja, det har litt senere en modningsprosess da. Og i dette beskriver hun jo en følelse av at hun er feil, og umulig, og ikke helt riktig i verden virker det som. Og når hun sier... For eksempel, jeg hadde rene hender og hår som glittrer under hårbøylen. Så er det, en måte, dette en beskrivelse på at alt virker å være fint. Og at fasaden hun skaper, fasaden hun har, er fin. Men når hun sier, men det var noe som manglet i meg. Jeg var feil i verden. Den rolig kroppen, det er rolig hjerte, steinen i magen. Dette beskriver følelsen av at hun ikke føler at hun passer inn i den verden hun lever i. Og hun sier jo, verden var dum, og jeg ble et vintereplepp. Um, og det er man kanskje en følelse som man kan skjønne seg igjen i At verden er dum i perioder Og et som på et vinterepple som har Se en modningsprosess Så kan det på en måte være en, at, en, det, at hun føles som et eple som ikke kan modne Hun ser alle andre modne rundt sig Og at hun bare føler sig At hun sitter fast i tiden liksom. Men at det er noe feil med henne Som hun beskriver Og, ja. og kanske den tanken om at hun blir et vinterepple Er noe som inntra for henne senere, men ja, akkurat der følte hun bare at hun var feil at hun så på alle vokse og modne og alle var liksom riktige rundt henne, men hun selv satt stille og ikke forsto, helt, forsto denne verden men når hun ser tilbake på det senere så ser hun at hun modnet hun var modnet senere, og det er kanskje derfor denne metaforen som at hun ble ett vintereppledd det er kanskje der den kommer fra at, ja. fordi i Siste, trofe, så, siste dikte, så sier hun «Det slutter aldri å regne med en forsøk til å innrette meg». liksom uansett hva hun gjør, så dette med uansett hva hun gjør, så er det litt umulig, men eh, um, også hun beskriver på slutten at hun beit henne sammen och gjorde, gjorde meg hard, sier hun. Ja, at hun på en måte følt, altså gjorde sig litt robust av motverden, og ja, at kanskje det, tanken med at hun ser, når hun skrev det, eller hun, at hun ser seg at hun vokste, eller, hun tenker, eller tanken om att hun kommer til å vokse, og derfor ble Derfor vinterepple er som en metafor da, på menneske. Akkurat som i det 203, hvor tre er et symbol på menneske. Så disse diktene er jo ganske i begge to. Og jeg føler at begge bærer ganske mye preg av romantikken som litteraturepoke begge diktene setter jo litt sånn ekstensielle spørsmål rundt det å være menneske. Det å leve i denne verden, og ikke helt forstå verden, kanske føle sig litt feil eller litt ikke helt riktig. Begge beskriver en følelse av å møte vanskeligheter. At de har møtt vanskeligheter. Og ja, begge har ett symbol hvor menneske på måte, er noe annet, hvor i velhandsutviklet 23 er mennesket denne, dette treet som har hatt problemer og slitt under oppveksten og dermed blitt litt uh, vanskelig om å gjøre, nesten kan det virke sånn at liksom man kan at, ja, han sier at treet kan såre men at treet fortsatt gjemmer en større smerte bak det den sårer, at den har opplevd enda mer smerte enn det den vil gi til andre og i vinterapplet så er jo vinteäpple ett symbol på människa och ja att här beskrivs alltså att hun känner at här och nå, eller att hun har känt men beskrivs också det lite av att hun har känt sig omöjlig. Um, hun var fel i världen och det är ju mycket likhet att liksom, man har upplevt något färt, upplevt något men samtidig, samtidigt beskrivs också att det är utenfor så ser det bra ut at det er, noe, det er en fasade som virker fin, men begge diktene beskriver et menneske som skjuler noe vondt, noe eh, nesten litt skummelt kanskje, under denne fine fasaden. Så alltså at et menneske er mer enn det man kunne se på overflaten, er jo egentlig et viktig måte, tema, eller budskap kanske i begge ja, så begge, hvis man ser på hvordan de beskriver mennesker, så er jo det litt sånn... Ja, øh, at mennesker kan være mer enn det man ser på overflaten, At de kan skjule med vondt innen seg, selv om fasaden kanskje er fin og vakker. Og ja, de beskriver litt følelsen av å ikke føle seg riktig, følelsen av å oppleve vanskeligheter, og dermed kanskje bli litt har mot verden. Og naturen, hvis vi ser på at naturen var jo vindviktig i romantikken, og... Begge har jo, spesielt i Tornet 3, har i mye natur, hvor det er tre og blomster og kvister og alt det her. Eh, tåker og tåke, sier de jo. At, eh, så at naturen blir jo beskrevet på en ganske vakker måte, men jeg liker at det finnes noe vondt selv i naturen. No. Og eh, i vinterøppelet så er jo det er ikke så mye naturskildring, kan man si. Eh, det er mest fokus på mennesket som kanske er litt vanligere i modern. dikting. Ja, litt vanligere i moderne dikting. Og som vi ser på samfunnet, hvordan det blir beskrevet i de to diktene, så er jo... virker som samfunnet blir beskrevet på en litt negativ måte i begge diktene, egentlig. Spesielt i den som er den moderne teksten, det er virkelig som at det er et ganske sånn negativt samfunn, den typen person bor i, at hva hun gjør, så er hun umulig i dette samfunnet, som ja, et, skaper et litt negativt blikk da, over det samfunnet, og litt sånn vanskelig samfunn, hvor alt skal være så riktig, og hun føler seg feil. Uh, og i det tolende tre, så er det litt mer fokus på naturen og jeg-personet, og liksom känslosne till eg personne och den blir med med en liksom beskrivet utifrån detta trä så blir väl liksom symbolsk allsammän så det är inte någon sånn klar tanke om samhällen vill jag si. men eh, vis man ser på typ kanske skogen som samhälle det skogen den lever ju hurdan det träet har opp, har mött på dessa svårigheterna så är det lite sån typiskt vårt samhälle och alla att det är ju samhällen som har skapat ett tre eh, som har upplevt noe vondt och sårar andre så det är ju det det är de skapat de har inga dem har akkurat en sån utopisk samhälls samfunns, eh, for för att säga så det är sånn. ju lite sån samfunnet på en litt, litt negativt samfund at det virker som at uh, begge de, diktene beskriver. Samtidig som du virker som det to det tre har jo en følelse av ganske sånn, det er ganske vakker følelse i diktet, sånn, sånn diktet stemme er ganske sånn vakker. Um, så man får ikke følelsen er, man får følelsen av at det er en skog og det er ganske vakkert, et tre som er vakkert, men likevel at den har disse tornene. Så jeg vil ikke si at man får en... Det er ikke så veldig samfunnsfølelse i diktet. Det er mer som en natur. Det er veldig fokus på naturen i det diktet. Og menneske, menneskelig utvikling og følelser. Det er ikke så mye fokus på samfunnet da. Men, ja. Men i vinterepple er det jo mot mer fokus på mer sånn samfunnsfølelse av et negativt samfunn og ikke så mye på naturen men begge har til felles at de blir veldig eh, poengtert etter med følelser og menneske menneskelig typ ømhet og vondhet og hvordan det å oppleve noe, oppleve noe negativt kan gjøre at du på en blir mer robust av hvordan det kan på mot å gjøre at du et vert utvikle deg som en annen person som du kanskje ikke hadde vært hvis du ikke hadde opplevd dette vonne. Og som i eh uh, de tonde 3 så sier han jo at uh, han sår andre, men det er derfor, det er fordi de på mot å gjemmer mer smerte, han har opplevd mer smerte enn det han selv for, det, det tre selv forårsaker. Mens i vinterrepp så sier hun jo ja, at hun beit tennene sammen og gjorde seg selv har att begi beskrive liksom følelse av vakt mot De gör jag själv håret eller på motet de sticker till men det är fördi de, de själ har upplevt något väldigt vond eh tidigare då. Detta är ju definitivt eh, likhet i diktmet. Så när det gäller det tornade 3 sen relevans idag från romantiken och det det är ju de romantiske trekkena er jo vi ser i dikningen i dag også og jeg vil si at dette tre definitivt bærer sin relevans selv den dag i dag fordi sant, det er veldig symbolsk alt sammen i dette diktet sånn, sant, tre og følelser det er veldig beskrivet det, følelser og tre og naturen, og det er, det er jo tanker som er like viktige den dag i dag som det var i romantikkens periode um, naturen er viktig mennesker er viktig, følelsene til mennesker er veldig viktig og Mennesker opplever definitivt vonde ting, og detta kan definitivt prege deres utvikling, menneskelig utvikling. Så ja, jeg vil si det definitivt er veldig relevant i dag. Begge disse diktene er jo veldig fulle av følelser. Man får veldig, det har veldig sterk stemme, begge disse diktene. Så når jeg leser så det, så skapte det definitivt noen følelser i mig og det to og det tre som stemmer Veldig sånn liksom idyllisk og vakker Samtidig som det er noe man, Det er jo noe vondhet i det Men det er på en måte en veldig Det blir skildet på en veldig sånn vakker måte At det er liksom Ja, veldig vakker stemme Vil jeg si, i diktet Og det kan du ha litt å si med typ, Orden som er brukt, det er litt sånn gammeldags ord um, sånn, Skrevet på en litt Sånn veldig punktelig måte, kan man si. Som de fleste diktene i dag er litt mer sånn løse. Så, ja, ordbruket kan definitivt være med å skape denne stemmen. Sånn idyllisk vakre stemme, samtidig som det er noe noe vondt gravd ned eh, under denne vakre stemmen i diktet. Så følelsen jeg fikk, var det fint når jeg leste det. Følelsen man får når man leser det, eller som jeg fikk hvertfall, er vel litt sånn jeg vil ikke si at blir glad av å lese det, men jeg blir ikke trist heller, men jeg vil si at følelsene jeg får er litt sånn håpefull samtidig, litt negativ. Det er et dikt som både har veldig mye vakkert samtidig som hovedpunktet, når man helt det slutter jo med, ikke sant? Det, det sticker og det sårer, men det er fordi at det tre har opplevd veldig mye smerte tidligere, så det har mer en mer det försök. Definitivt ett väldigt vackert och tankefullt dikt med många känslor och känslan av det att leve och det att vara människa och det att uppleva svårliga ting, sorger och hur det präger, kan präga ett människa senare också. Och og vinteräpple det har jeg føler det har litt mer eh, på en måte negativ stemning. Men det har liker det veldig vakkert. Eh, men eh, det er ikke helt denne idylliske følelsen man får av eh, de tående tre. Jeg føler det tående har litt mer håpefull stemning, mens vintereppel har litt mer håpløshet i seg. Eh, men dette kan du ha mye med hvordan det er skrevet og uren så har brukt och slik. Men bägge dikterna är alltialt väldigt vackra och beskriver lite hur man är ett människa, hur ett människa blir, slik det blir. Och ja, hur dan svårigheter formerar ett människa och att fasaden, att det kanske döljer sig något mer under fasaden. Er, men ett människa är mer än det man kan se på ytan. Ja, så det var en liten sammenligning da, av disse diktene og romantikken som kulturhistorisk og litter er i boken. Så takk for meg!